1: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capelo e este é o Dinheiro em Jogo. O Atlético Mineiro tem planos de abrir uma SAF, nós vamos conversar sobre o assunto com o CEO do clube e também faremos uma retrospectiva da administração atleticana nos últimos anos, além de um panorama das finanças. Tudo para que você entenda quais são as circunstâncias que podem levar mais um grande clube do futebol brasileiro a fundar um clube-empresa. Neste episódio eu conto com a participação do Bruno Muzi, ele é CEO do Atlético Mineiro, CEO, para quem não sabe, é o diretor geral, traduzindo para o português talvez, é a, a posição mais alta dentro da estrutura profissional é, e ele responde diretamente aos acionistas do Atlético, que hoje é a Associação Civil Sem Fins Lucrativos e essa explicação toda vai ser mais útil mais para frente. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Rodrigo, bom dia. Bom dia. Obrigado por, por aceitar o convite para participar aqui do podcast. É, primeiro, como sempre, é bom introduzir um pouco mais sobre você, né? É, até porque você é um profissional que já está no clube há algum tempo, mas é bastante discreto, assim. Não é alguém que fala muito, que aparece muito na mídia. Então, eu, eu agradeço muito a sua participação aqui, a disponibilidade, e é bom te apresentar, né? Quem é Bruno Muzi?
2: Perfeito. É, eu sou é, engenheiro civil de formação, né? é, formei na Universidade Federal aqui de Minas Gerais, sempre trabalhei com engenharia, depois eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer um, um mestrado na área de finanças, acabei ficando um, um tempo por lá, trabalhei é, num banco de investimento e depois voltei ao Brasil. Em 2017, eu fui chamado aí pelo Rubens e pelo Rafael para a gente poder da sequência aqui, a ideia né da arena MRV então eu vim para exclusivamente para poder é, fazer a obra né organizar todos os aspectos de licenciamento execução e também o, o financiamento da obra e aí no início desse ano é, apareceu essa essa oportunidade de, de tentar de assumir o clube junto com a arena com objetivo com dois objetivos iniciais né assim primeiro tentar dar uma organizada na parte financeira e também aproveitar isso para poder fazer uma integração né definitiva da arena com o clube e que é um ativo tão importante para o clube hoje e que faz parte do planejamento de longo prazo aí do, do do galo então esses eram os objetivos iniciais vamos ver como é que vai que isso vai sair, né? Nunca tinha trabalhado em clube de futebol especificamente, é uma coisa totalmente nova, tá su tudo super novo para mim ainda, né? Tentando entender um pouco da dinâmica é, dos números, né? Dos últimos anos, é, tentar dar uma ajeitada na casa aqui da minha maneira, né? Em 2022 para a gente pensar num cenário em 2023 à frente.
1: Legal, então a gente tem é, três assuntos aqui que estão entrelaçados, né? um é a Arena, dois é o clube e a situação financeira e três é a SAF, a empresa que o Atlético poderia abrir ou vai abrir, não sei. Vamos começar pela empresa, né? embora esteja, esteja entrelaçado e não tenha, não, não tenha como falar de um sem tocar no outro, Vamos falar sobre a empresa, até porque esse é um momento do futebol brasileiro muito interessante, em que Botafogo, Cruzeiro e Vasco já abriram as suas SAFs, já fizeram vendas para terceiros, é, o Bahia está avançando também rápido em relação a esse assunto, tem uma primeira onda de clubes que já se formou. O Atlético é. talvez é, com, comece uma segunda onda, não sei, ou ele vai pegar o finalzinho da primeira, não sei. Mas enfim, a ideia é que o Atlético abra uma empresa, né, que seria uma Sociedade Anônima do Futebol, um dispositivo criado pela lei recentemente. A gente tem vários episódios aqui já explicando como ela funciona, etc. É, mas qual é o propósito? Por que, que o Atlético precisa abrir uma empresa, na, na opinião de vocês que estão dentro do clube hoje? Tá. Rodrigo, é, primeiro, assim, é,
2: você, na sua fala, você comentou do momento futebol, futebol. Né? Então, eu acho que a gente está, de fato, num momento de transformação, né? um momento de de mudança no no, no, no futebol é, eu acho que a SAF assim como a liga são elementos é, dessa transformação e eu acho que assim como outras indústrias passaram por mudanças por concentração é, de mercado por é, profissionalização eu acho que o futebol tá seguindo o mesmo caminho agora agora é o momento o futebol a lei da SAF proporciona o momento financeiro dos clubes é, catalisa, né? Acho que ele, é, o momento financeiro dos clubes, na sua grande maioria, é super delicado e isso faz com que esse processo se acelere. É, é, um, é um processo natural que a gente viu já em diversos outros é, mercados, né? Seja na Europa, seja nos Estados Unidos, em diversas outras outros esportes. Então, eu acho que essas são as principais as principais razões. E, 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 e clube, né? Tem os clubes grandes, né? É, vão vão ter papéis protagonistas e é, eu acho que a SAF, junto com a Liga, junto com Fair Play Financeiro, isso tudo vai proporcionar com que é, os clubes possam disputar em alto nível. Então, eu acho que é um caminho natural que todos é, sigam ne, nessa, nessa nessa trajetória, sabe?
1: Então, mas é assim, você pode abrir a SAF e manter 100% da SAF com o Atlético Mineiro isso vai mudar... É, questões tributárias, questões de governança, as questões internas, é, mas não necessariamente vai trazer mais dinheiro. Até pode ser que, pela credibilidade que a estrutura empresarial tem, se destrave alguma coisa, mas não é daí que vem o grosso do dinheiro. Geralmente o dinheiro vem quando você vende uma parte dessa SAF para alguém, né? para um, um sócio que vai chegar, seja com controle, comprando mais de 51%, seja com uma participação minoritária com menos de, de, de 49%. Você entende hoje que o Atlético precisa disso? Ele precisa desse investimento e por quê? É,
2: eu acho que é, é por aí mesmo. É, o Atlético é, numa venda para um investidor. É, a necessidade de recurso é muito importante é, porque o endividamento é muito alto, né, do, do clube. É, e eu acho que isso isso é, ele ele ajudaria significativamente na gestão e na, na, na competição em alto nível. Então, é, a partir do momento que você passa a ter é, um sócio né com poder de investimento que equalize é, as questões financeiras de endividamento e tenha expertise no futebol para competir em altíssimo nível, é, eu acho que é o caminho que se busca.
1: Tá. Aí a gente até toca aquele segundo ponto, que era das finanças. E aí o torcedor, assim, ele vê... A notícia que eu publico, por exemplo, e ele me acha meio catastrofista, assim, não, você está dizendo que o clube está muito mal, que vai quebrar, imagina, é, isso não vai acontecer, porque o Atlético, aí eu estou usando o discurso do torcedor, o Atlético tem o um shopping aqui, acabou de vender o shopping, então estão entrando 500 milhões de reais, e com isso ele já vai bater com desconto essas dívidas, é, os, os mecenas, você já citou o Rubens e o Rafael, é, se tratando do, de ambos os Menin, tem também o Ricardo Guimarães, o Renato Salvador. É. Os mecenas, eles são torcedores apaixonados, eles não vão é, sacanear o clube, cobrar tudo de uma vez, enfim. O torcedor, quando ele olha para os números de uma maneira muito geral, ele, ele sempre tem ali uma... Uma, uma certa tranquilidade de falar assim não, mas tem o um shopping aqui, ó, tá vendendo shopping vai resolver tudo é, a gente sabe que no dia a dia não é bem assim e a SAF ela acaba se ligando com as necessidades que o clube tem de, de chegar a uma posição financeira saudável, ter capacidade de investimento e manter o time bom que tá montado aí é, pô, internamente como é que está a questão financeira? É, o shopping resolve até qual ponto?
2: O shopping, a venda de 340 milhões, né, Rodrigo? É o que, foi, que a Multiplan exerceu. Né? E aí a gente tem é, três frentes para a gente poder atacar. Né? O endividamento bancário, é, aquelas dívidas que a gente tem com os clubes, que exercem uma pressão muito grande por questões de condenação de FIFA e penalidades desportivas e a gente tem é, as negociações com agentes, né, que é o dia a dia do futebol e isso precisa também ser sanado. Então assim, é, quando você pega um endividamento de 1.3 e você tem 340 é, milhões, e aí a gente vai passar pela estratégia de negociação para ver o quanto a gente de fato consegue com esses 340 milhões pagar de dívida e o que de fato a gente consegue é, ter economia no endividamento, né, porque é, o endividamento bancário, é, eu, particularmente, acho muito difícil que a gente tenha qualquer tipo de, de, de haircut, que a gente chama, né? porque são todos avalizados. É, então, é, é muito difícil. As questões de clubes, que são uma minoria, mas são condenações de FIFA a gente precisa resolver e pagar logo. E as questões dos agentes, onde a gente também tem, uma, talvez, uma oportunidade de acordo melhor. Né? Então, então, assim a gente dá uma organizada. Mas um endividamento dessa magnitude... Por mais que os tributários estejam equacionados, o endividamento dessa magnitude não se resolve, né, Rodrigo? Do, de, um, de um ano para o outro, né? São quatro, cinco anos. E aí que eu acho que na hora que você consegue trazer uma SAF, que você consegue trazer esse endividamento, talvez, vamos supor que uma SAF aconteça em 23 é, e você consegue, consiga é, reduzir esse endividamento para níveis de uma estrutura de capital adequado para qualquer tipo de empresa a gente consegue realmente, sim, levar o clube é, de maneira sustentável e de forma competitiva frente a esse novo, esse novo mercado do futebol com potências financeiras como Palmeiras, Flamengo e outros que se transformarão também. Então, acho que é uma combinação, a SAC traz essa combinação,
1: né? E a ideia é usar esse dinheiro no que efetivamente, porque a princípio, até muito atrás, assim, anos atrás, o discurso que se tinha era, vamos fazer uma SA até, isso se falou muito no caso do Botafogo, e aí quando entrar o dinheiro do, do investidor, vai ser usado para pagar a dívida, mais para frente esse plano mudou, né? hoje os clubes eles fazem recuperações judiciais, ou entram no, no regime centralizador de execuções, para reorganizar as dívidas todas, e a SAF ela vai pagando essa dívida aos poucos, enquanto o investimento do novo dono entra para é, tornar o time mais forte, aumentar a receita, organizar o caixa. É, a ideia não é gastar todo o dinheiro do investidor, desse novo sócio, pagando dívida. No caso de vocês, como é que se vislumbra a entrada de, um, de uma grana? Assim, é, é, seria usada em quê? Tá, é, o, o, na hora que a gente sai a mercado à busca dos investidores,
2: os nossos modelos não estão... A gente tem a modelagem financeira organizada. A gente não tem ainda definido qual a modelagem que a gente... É, espera adequado, certinho, né, é, e você bem colocou, a gente pode utilizar o recurso para batimento de dívida, pode utilizar o recurso para investimentos é, em infraestrutura, investimento na base até, é, e até, e controlar esse endividamento em execuções, em, em acordos extrajudiciais é, e, e e na, no tão famoso regime centralizado de execuções. Né? Eu ainda, assim, pelas discussões iniciais que a gente está tendo, eu acho o, o regime centralizado de, execu de execução ainda é um pouco é, nebuloso assim, nos, seus, nos seus critérios, eu acho que ainda, ainda não tem uma definição clara de como será isso, mas é um caminho, mas a gente tem que ter muito, muito cuidado, né? uma vez que você propõe um acordo, se esses acordos... É, tem que ser cumpridos, e se não forem cumpridos, o que acontece? Então, a gente tem que ter muita cautela para adotar um caminho desse. É, eu acho que o ideal para gente fosse que a gente utilizasse uma parte desse recurso para poder deixar o um nível de endividamento adequado, outra parte desse recurso para a gente acabar de fazer as infraestruturas é, de, de, de CT, deixar isso cada vez mais em nível com, com, com o futebol mundial, e eu acho importantíssimo, sabe, Rodrigo? Um investimento adequado na base, sabe? Assim, um investimento forte na base, porque você bem sabe o quão importante é a linha de receita de venda de, 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 de atletas né? no, 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 no futebol nacional. E a gente precisa transformar essa receita, que na Europa é não recorrente, e para a gente ela é não correr, mas ela precisa ser recorrente. A gente precisa estar constantemente fabricando e vendendo jogadores. É assim que eu vejo. Então eu acho que uma estruturação de base adequada para que a gente possa ter uma linha de produção de atletas e nem sempre todos as estrelas todas sempre nós vamos cobrir as estrelas. Mas a gente conseguir produzir atletas em alto nível que consigam ser alocados e, e isso eu acho de extrema importância. sabe?
1: Legal as notícias já saem em relação a SAF do Atlético, eu mesmo já publiquei sobre uma, uma conversa que vocês tiveram com o Manchester City no, no início do ano, é, e, e a, cada vez mais que o tempo passa, vão surgindo outras, então hoje já se fala em prazo, olha, eles querem fazer até 2022, é, vão vender 51%, estão buscando um bilhão, tem, tem valores, tem datas, é, aí, aí te pergunto, no, no máximo que você puder revelar, eu sei que não é tudo, porque tem estratégias internas, diretrizes, mas é, quais, qual é o status hoje desse, desse assunto dentro do Atlético? Perfeito. É, é, ainda não se tem é, prazo, né?
2: não se tem valor. O que, que a gente tem? A gente tem contratado né? é, a Erin e o BTG. É, para nos assessorar é, neste mandato de transformação em busca por os investidores e para a gente poder conversar com todos os investidores num nível adequado. A gente tem é, uma diligência que a gente chama de diligência de sell side, né, que é a diligência de quem está vendendo, totalmente pronta. Isso dá muita transparência e tranquilidade, uma diligência feita pela UI para quando o investidor vier entrar nos nossos números ele não terá surpresas além daquela diligência que já tá, está tá, feita. Então, isso dá muita transparência para o processo. Isso já está pronto. É, nós já estamos no mercado, né, conversando com diversos investidores, é, estamos com vários NDAs assinados. E o que, que é o NDA assinado? Né? O NDA é um acordo de não-confidencialidade no qual a gente é, facilita a troca de informações para esses investidores para que eles possam entender é, os nossos números para eles poderem através dos nossos números ver se tem sentido, qual a modelagem que os interessa e aí eles podem vir a fazer uma proposta, uma proposta não vinculante e aí a gente vai avaliar uma proposta não vinculante ver se tem sentido, se a modelagem é aquela que a gente imaginava se, se a origem dos recursos está em linha com aquilo que a gente pensa, se o investidor é aquele investidor estratégico da maneira como a gente gostaria que fosse e aí a partir disso que a gente vai com uma coisa um pouco mais concreta levar ao conselho do Atlético porque é, o conselho é totalmente soberano é ele que vai determinar né a gente o nosso papel como diretor executivo cabe levar as proposições as soluções para o conselho poder decidir então é nesse ponto que a gente está na troca de informações com investidores é, para que eles possam um pouco mais à frente é, eventualmente fazer essa proposta não vinculante e aí a gente vai, a partir dali, é, começar a, a apresentar isso para o Conselho. Então, assim, não tem pressa. É, ah, é para é é outubro, é para novembro, é para dezembro, é para janeiro. Não, a gente está fazendo de um processo normal, é, de um fluxo com que a gente consiga fazer isso de forma é, organizada. E a própria transformação de SAF, Rodrigo, se a gente faz uma SAF antes, a gente faz no momento com o investidor, é discutível. Sabe, existem questões técnicas muito importantes que estão fei sendo feitas ao longo do caminho. sabe? É, a gente está numa discussão atual, é, que é em função das limitações que a própria lei é, fala, é, se a gente segue num caminho de cisão ou se a gente segue num caminho de drop-down. Existe uma, uma certa tecnicalidade ali que a gente precisa discutir bastante, inclusive discutir com o CBF. É, o, o caminho que os outros clubes fizeram a gente vê que tem algumas limitações a gente precisa ter um pouco mais de certeza um pouco mais de, de funda, fundamento para a gente
1: tomar as direções certas entendeu eu, eu já ouvi esses termos nas minhas conversas com os advogados mas eu não sei se eu sou se eu sou estou apto a explicar a diferença entre eles qual é a diferença entre cisão e drop down
2: é, na, na, na verdade é porque é, a, a, a cisão você cria uma empresa você cria uma empresa irmã e o drop-down, é, você cria uma empresa embaixo da outra. E aí, na lei da SAF, ela acaba dizendo que você precisaria passar por um processo de decisão. É, e aí você passa a ter os acionistas é, nas duas empresas. Então, assim... É, e, a, e a própria CBF entende que para é, você não, não ser... proceder é, você dá uma transformação de SAF, você precisa passar por um processo de decisão, mas o que foi feito, na verdade, nos outros clubes, foi um processo de drop-down. Então, então, tem uma certa, uma certa tecnicalidade. Aqui, a gente tem um pouco mais de, de clareza do caminho a ser seguido. Mas eu acho que isso a gente vai organizar. Vamos tomar a melhor decisão para poder fazer certinho, ou o mais certo possível.
1: É uma certa confusão de quem escreveu a lei e não escreveu do jeito correto. E, e, e um ano depois, está tentando usar a lei, inclusive, para virar usar... Cap... Capital político em tempos de eleição, mas não é um assunto que a gente vai perder tempo aqui e, falando contigo. É,
2: o, o, o que eu acho é que, que, que a, lei, a, a lei ela queria falar em, em, em drop down e acabou é, a cisão seria mais assim: olha, eu estou apartando ali o departamento de futebol. E aí caiu-se no termo cisão. E quando você volta num termo cisão que ele se refere à lei das SA's. E aí a gente entra num processo de decisão que é que é mais complexo, entendeu? Então assim, eu acho que era mais um é mais nesse sentido
1: é o um trabalho legislativo mal feito, mas vamos focar no que importa aqui, você já falou da, da, do diligence, né, da diligência que foi feita antecipadamente, isso é ótimo, porque adianta esse processo, né? a gente viu nos clubes que foram vendidos que eles, eles passaram um tempo ali entre a proposta não vinculante e a vinculante, é, levou um tempo até fazer essa diligência no meio do caminho, então vocês estão antecipando isso, isso é ótimo, é, e assim, eu tenho cinco minutos mais com o Bruno e eu não quero desperdiçá-los é, obviamente não dá para falar da Arena em todos os seus aspectos, mas tem uma parte importante é, como é que a Arena encaixa nesse plano, né? É, você tem um, um custo de construção dela que eu não sei se tá tudo equacionado você tem, é um ativo evidentemente para quem eventualmente se tornaria sócio do Atlético no Massaf porque você chega com um estádio novo tem receita, tem exploração comercial tem várias possibilidades, etc mas tem também custo, enfim é, sem, sem querer comprimir duas horas de conversa, porque é o que a arena mereceria em, em cinco minutos, como é que a arena se encaixa dentro dessa SAF? É,
2: a arena, ela é, é, no meu ver, papel fundamental dentro da SAF, né? até porque a própria modelagem né, financeira ela leva toda em consideração as receitas da SAF, e seu, as receitas da arena e seus custos. Né? E aí a discussão da arena passa a ser a seguinte maneira: a arena, o ativo, né, o tijolo, ele vem para dentro da SAF ou ele fica fora da SAF? Essa é uma discussão. E aí eu acho que isso, quem que vai determinar, é, a gente tem que levar é, essa, essa discussão é, para o Conselho, mas o mercado acaba ditando, né Rodrigo? A gente costuma falar assim, ah, o mercado às vezes é soberano. Se a gente tem três propostas e você tem três propostas que querem manter a arena fora da SAF, simplesmente arrendando, né, ou tendo o direito de exploração comercial, né, tendo o direito de exploração dos seus, seus, seus patrocínios e seus custos, tá resolvido, você concorda? É, se, se, for outro caminho, não, nós temos as propostas e eles querem que a arena esteja dentro da SAF. E agora, se tiver as duas opções, aí a gente vai escolher. Então, então é isso. Então, assim, a arena é fundamental é, no processo de SAF. É, eu acho que qualquer investidor que vem, né, para explorar o área, a área de futebol de um clube, né, é, e a gente tem uma arena nova que é totalmente ligada, né. Essa você vê a performance dos times que tiveram arenas novas, né, o caso do Palmeiras. Como é que muda a realidade? Como é que transforma ali a experiência, o entretenimento? E principalmente com, com, a, com o potencial advindo de uma liga, né. Se tiver uma liga com um produto bacana, com um estádio legal com experiência para o torcedor, eu acho que nenhum investidor vai, a, a, vai abrir mão disso, sabe?
1: É isso, e, e quando a gente olha para a estrutura dos clubes aqui na Europa, como eles organizam seus ativos, é comum que é, cada um esteja numa empresa, então você tem a associação civil ainda, tem a empresa que administra o, de, o futebol de fato, tem uma empresa que administra a, o estádio e tem outros que vão fazendo outras separações, então tem uma, uma empresa só para cuidar de ativos de marketing, de coisas de conteúdo, enfim, tem, é, é comum que isso aconteça na Europa e a gente deve ver acontecer no Brasil também, hoje o Atlético é só uma associação civil e tem a empresa com a Arena MRV separados, pode ser que isso nessa, nessa montagem desse plano se, é, se fique mais complexo, fique mais interessante. E, é, e... A,
2: forma, a forma ainda pode mudar, né da forma como você está dizendo, agora, é, a Arena, ela é, ela é parte da modelagem da SAF, assim.
1: Legal. Última pergunta, que eu sei que você só tem dois minutos. Você acabou de me dizer que o mercado é soberano em relação a, 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 ao que esse investidor vai querer, né? Enfim, ele quer o estádio para dentro, para fora, enfim. É, é lógico que quem chegar para comprar vai ter suas, seus interesses comerciais de como, como aquilo fará sentido para ele. Do ponto de vista de vocês, se você fosse escolher o, o sócio, o, 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 né, porque certamente será um sócio que vai ter uma divisão ali de capital, qual é o perfil de, de, de investidor que mais interessa para a SAF? É, vai interessar só o dinheiro? É só o dinheiro que interessa? Ou é também o perfil, se é uma multinacional, se é alguém que tem outros clubes no mundo ou não? Enfim, como, qual o perfil dos sócios que vocês estão buscando?
2: É, eu acho que o mais importante é esse perfil mesmo. Eu acho que foi no um ponto certinho. O dinheiro, é, com qualquer investidor que se vier fazer uma transação, ele vai vir, você concorda? ou Mais ou menos, mas o dinheiro vai vir. Mas o perfil, eu acho que é a coisa mais importante. Então, assim, a minha opinião é que eu gostaria mesmo que a gente tivesse né, um investidor que tivesse o pé nos dois continentes, <risos> tivesse o pé na Europa, é, com a expertise do futebol europeu, né, com a expertise de gestão de base, que eu falei que é tão importante, de, e de é, padronização, mas que tivesse o outro pé no mercado americano, que é o mercado de entretenimento, que sabe como explorar esses ativos, que sabe como maximizar receitas de diversas formas. E então esse é, é para mim seria o perfil ideal pra gente.
1: Maravilha. Só lembrando que tudo que a gente está conversando aqui hoje é com o CEO do Atlético Mineiro e as decisões que se tomam sobre esse assunto são tomadas. Pelo atual acionista, que é a Associação Civil. Então, a gente está falando aqui de questões teóricas, de planos, isso só vai é, vira a luz do dia se o, o sócio do Atlético concordar com isso. Então, em algum momento vai ser levado para a Assembleia, para o Conselho Deliberativo, e quem vai tomar as decisões todas é o sócio. Mas é muito bom te ouvir aqui para entender um pouco mais de qual é o plano, qual é a visão e qual é a necessidade. Obrigado pela participação no podcast, Bruno.
2: Muito obrigado, Rodrigo. Continua à disposição no que você precisar aí. Forte abraço aí, viu? valeu
1: É sempre um privilégio ouvir executivos que trabalham para clubes de futebol e hoje o Bruno Muzi, CEO do Atlético, nos deu abertura em relação ao plano da SAF. Aliás, se você ainda não entendeu perfeitamente do que se trata, o Atlético Mineiro hoje é uma associação civil sem fins lucrativos e continuará a ser de qualquer maneira porque a ideia não é mexer na estrutura dessa entidade e sim abrir uma empresa com o formato de SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Todo futebol profissional de base e feminino do Atlético é transferido para dentro dessa empresa. Estamos falando dos contratos de direitos de transmissão, patrocínios, licenciamentos, os contratos dos jogadores. Tudo que é futebol vai para dentro dessa SAF, que a princípio nasce com 100% dessas ações de propriedade do Clube Atlético Mineiro da Associação. E aí, se a associação quiser, ela pode vender uma parte dessa empresa para alguém que vai chegar com a disposição para administrar o futebol atleticano no cotidiano e também fazer investimentos. Foi isso que fizeram Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Cada um deles tem um dono diferente hoje para suas safes. Os valores, os modelos de negócios, as circunstâncias também variam, mas o denominador comum em todas essas histórias é esse procedimento de... Abrir uma empresa, colocar o futebol dentro dela e vender para alguém. A realidade dos clubes é razoavelmente diferente, porque quando a gente fala de Botafogo, Cruzeiro e Vasco, são três clubes que estavam muito endividados, que estavam passando por crises intermináveis do ponto de vista financeiro, administrativo, político e que estavam esportivamente liquidados. Eles não conseguiam mais competir em altíssimo nível, da maneira como já competiram no passado. Então, eles encontraram na SAF um meio para salvação, para sobrevivência. O Atlético também tem uma dívida que é bastante alta, também tem uma situação financeira que é crítica, um endividamento que passa de 1,3 bilhão de reais, ninguém nega isso dentro do clube, mas o Atlético tem ativos, é, como o shopping, que o Bruno Muzzi citou na entrevista, que eu vou contar um pouco melhor qual é a situação, também o elenco muito qualificado que venceu o Campeonato Brasileiro de 2021, e por causa desses ativos, o Atlético tem um pouco menos de pressa, não é uma questão de salvação do futebol, e sim de manutenção de um projeto esportivo que precisa de dinheiro para funcionar. A minha missão daqui em diante é contextualizar o caso Atlético Mineiro. Temos algumas perguntas relevantes, dúvidas. Se o Atlético tem tanto investimento já tem um elenco qualificado, por que precisa de uma SAF? Já que está vendendo a outra metade do shopping e vai conseguir baixar o seu endividamento, quais são as perspectivas financeiras? Por que precisaria do dinheiro de um investidor externo? Daria para continuar como associação civil e continuar competitivo dentro de campo? Eu vou tentar responder com base na apuração que eu venho fazendo ao longo dos meses e também com base em alguns depoimentos públicos. né? Para esse episódio não virar um monólogo, para não falar apenas eu, eu vou rodar aqui alguns trechos do Galo Business Day, um evento que o próprio Atlético organizou há cerca de três meses. né? E ali pessoas diretamente envolvidas na administração do clube falaram sobre finanças, falaram sobre SAF e eu vou compartilhar com você os trechos que eu julguei mais relevantes. A história recente do Atlético, ela tem um ponto de inflexão muito claro, que foi a noite de 26 de fevereiro de 2020, foi quando aconteceu isso aqui, ó.
0: Se o Michael pegar, a disputa continua. Everton vai para a cobrança, já foi autorizado. Lá vai o Everton, vai bater com o pé direito, bateu. Gol! Da classificação do Afogados!
1: Empate por 2x2 2 no tempo regulamentar, derrota por 7x6 nos pênaltis. O Atlético foi eliminado da Copa do Brasil de 2020 na segunda fase pelo Afogados, um adversário com um orçamento muitíssimo menor e sem nenhuma relevância no cenário nacional do futebol brasileiro. Essa derrota custou muito caro e mudou a rota da administração do então presidente Sérgio Sete Câmara. O advogado tinha assumido o clube com um discurso de austeridade para tentar minimizar os problemas financeiros que o Atlético tinha e que ainda tem. Né? Aliás, abrindo aqui parênteses, nas últimas duas décadas, né, em mais de 20 anos, o Atlético passou por vitórias, conquistou títulos, também passou por vexames, humilhações, a queda para a segunda divisão nos anos 2000, mas o que teve de regra em todo esse período foi a conta fechando no vermelho, as dívidas aumentando, a situação financeira do Atlético foi agravada por várias administrações de maneira sucessiva ao longo desse período. Fecha parênteses, o Sérgio Sete Câmara tinha a intenção de minimizar esses problemas por meio de uma administração austera, ou seja, ele gastaria pouco. Ele faria um time competitivo dentro da medida do possível e tentaria gerar uma sobra de caixa para reduzir o endividamento atleticano e, dali a alguns anos, voltar a ter uma capacidade de investimento. E isso acabou nessa derrota contra o Afogados. No dia seguinte à derrota, né, ela foi na, na noite de 26 de fevereiro de 2020. No dia 27, o Sete Câmara tomou a decisão de mandar embora o técnico colombiano, do Damel, que tinha inclusive a incumbência de trabalhar com jogadores vindos da base, né, colocar em prática esse futebol mais barato. Mandou embora também toda a diretoria do departamento de futebol, refez o departamento. E a partir dali começou um novo projeto, muito mais audacioso. Dentro de campo, esse novo Atlético começa com a contratação do técnico Jorge Sampaoli. O argentino foi anunciado em 1º de março de 2020, dias depois da eliminação na Copa do Brasil. E além de brilhante no que faz, ele é sabidamente exigente em relação a contratações. Ele queria ali muitos reforços para qualificar o elenco atleticano eh, e isso demandava dinheiro fora de campo começa ali a participação mais evidente, mais aparente, né, para que todo mundo soubesse, dos chamados 4Rs. Eu estou falando do Rubens Menin, do Rafael Menin, do Renato Salvador e do Ricardo Guimarães. São todos empresários, muito ricos, todos eles já tinham algum grau de proximidade com a diretoria do Atlético. Né? O Rubão, como é chamado nos bastidores, já tinha emprestado dinheiro pro Atlético em outras administrações. O Ricardo Guimarães, que é dono do, do Banco BMG, já tinha sido inclusive presidente do clube, foi ele que rebaixou o Atlético nos anos 2000, carrega uma dívida histórica desde então, e esses empresários começam a participar ativamente da administração ainda e já no mandato do Sérgio Sete Câmara. Tanto ajudando no redesenho da governança, na contratação de consultorias né, para melhorar a administração do clube, quanto com o aporte de capital deles. Eles começaram a emprestar dinheiro é, sem juros e também fazer algumas concessões, perdões de dívidas que já tinham sido feitas no passado, para que o Atlético tivesse a capacidade de investimento para contratar os jogadores que o Sampaoli estava demandando. A percepção das pessoas no comando do Atlético naquele momento foi a de que um time pouco competitivo levaria à dificuldade nas competições que ele disputava e também a pouco engajamento da torcida, o que, consequentemente, levaria a um faturamento mais baixo do que deveria. Se entrasse menos dinheiro, também ficaria mais difícil de pagar as despesas e de quitar aquelas dívidas que vinham sendo roladas há tantos anos. A estratégia desenhada foi numa outra direção, com mais investimentos, com um elenco mais qualificado, aumentaria a probabilidade de vitória dentro de campo e, com isso, o Atlético conseguiria aumentar a sua arrecadação, tanto por meio dos direitos de transmissão e das premiações, lembrando que Copa do Brasil e Libertadores, hoje em dia, são muito relevantes nos seus pagamentos fase a fase, quanto o próprio Campeonato Brasileiro destina um terço da sua verba de televisão aberta e fechada, de acordo com a posição na tabela. Então, quem ganha mais, arrecada mais... E também, por outro lado, tem o engajamento da torcida, se o time está indo bem dentro de campo, ele empolga o torcedor, ele gera ídolos e isso facilita a venda de ingressos, a venda de camisas, outras receitas que estão diretamente ligadas à torcida, ou seja, um time vencedor arrecada mais e com esse dinheiro que entra, dá para pagar tanto esse próprio time quanto facilitar o pagamento daquela dívida histórica que vem sendo arrastada por tanto tempo. Essa era a ideia, pelo menos. Se ela funcionou do ponto de vista financeiro, a gente conversa daqui a pouco. Do ponto de vista esportivo, não tem como negar. O Atlético Mineiro foi campeão do Campeonato Brasileiro de 2021 e campeão também da Copa do Brasil.
0: A torcida atleticana, espalhada por todos os cantos do país, já está comemorando a fita pela última vez. Delgalo,
2: Galo, Clube Atlético Mineiro, glorioso campeão!
1: Títulos conquistados, novos ídolos, momentos memoráveis para o atleticano, é disso que se trata o futebol, então a gente tem que dizer que esportivamente esse projeto já se provou bem sucedido, ele deu bons resultados, é, mas aí vem o chato e pergunta, e do ponto de vista financeiro? o Atlético tem um projeto sustentável que vai permitir manter esse elenco qualificado, fazer novos investimentos e manter o clube sempre na disputa pelas principais competições nacionais e internacionais, a gente vai recorrer aqui à contabilidade do clube para tentar responder, para dar um sinal disso. Se eu fosse tentar simplificar demais essa resposta, Tentando não ser grosseiro, eu diria que se o Atlético não estivesse tão endividado, não tivesse ali mais de 1,3 bilhão de reais em dívidas a pagar, ele teria um projeto sim sustentável, porque as suas receitas aumentaram, chegaram a quase meio bilhão de reais, quase 500 milhões de reais os seus custos também estão bastante altos, mas ele fechou ali com um EBITDA positivo, EBITDA é a diferença entre receitas e despesas antes de considerar amortização, depreciação, etc etc, então é um número assim que na prática tem muita importância o Atlético, por exemplo, ele tinha 155 milhões negativos em 2020, ou seja, a conta não fechava por muito em 2020 naquele ano de uma tentativa de austeridade depois de mudança de rota, em 2021 ele teve com 109 milhões positivos nessa diferença entre receita e despesa, que o mercado chama de EBITDA. Então, esse é um sinal de que esse projeto ele é sustentável se for considerar apenas o presente. Porque quando se pensa também no passado, no peso que o Atlético carrega em relação ao seu endividamento, não deu para ver esse é, ponteiro mexer. Ou seja, o Atlético até gerou mais dinheiro, mas ele também gastou mais dinheiro e ele vem desperdiçando tanto, tanta grana com juros que ele não consegue baixar o endividamento dele. A dívida do Atlético ficou estável ali na casa de 1,3 bilhão de reais que é um valor muito mais alto do que deveria, o endividamento precisaria ser muito mais baixo para que o clube fosse saudável. Eu já citei aqui algumas vezes o tamanho da dívida, 1,3 bilhão de reais. A pergunta que a gente faz agora é, qual é o perfil dessa dívida? E a resposta é fundamental, tanto para saber se esse projeto esportivo e financeiro pode ficar sustentável, quanto para entender as circunstâncias da SAF, porque um potencial comprador, de uma parte desse clube empresa, ele vai querer se assegurar de que as dívidas históricas foram reduzidas, controladas e não vão oferecer Os riscos que você citar ao agora foram calculados pelo próprio departamento financeiro do Atlético e não por mim. Dessa dívida total, 21% correspondem a parcelamentos fiscais. Antigamente era o Profut, hoje é o Perse, um novo programa do governo federal que foi criado no ano passado que é proporcionou ali um desconto, novos prazos e parcelas, que são chatas, mas tem que pagar, não tem jeito. No total, essa parte dá cerca de 280 milhões de reais. E é bom saber que com ou sem SAF, essa dívida fiscal ela não pode ser transferida para um terceiro, então a associação vai ter que pagar. O máximo que se pode fazer na eventualidade de ter uma SAF é haver um acordo para que a empresa se torne responsável por mandar dinheiro para a associação para fazer frente a essas parcelas. 36% da dívida eles consideram como não onerosa, ou seja, ela não tem juros é, agressivos em cima delas e é uma dívida que é menos problemática. Dentro dessa parte, estão os empréstimos dos mecenas, dos 4Rs, eles colocaram dinheiro dentro do clube para resolver algumas urgências e para fazer as contratações, eles fizeram empréstimos com juros zero ou com juros muito baixos, eles são considerados é, dentro dessa parte não onerosa, a parte menos problemática, mas que também vai ter que ser dada em algum momento. E para fechar, 38% são o que eles chamam de dívida onerosa, nesse caso há juros, eles são agressivos e fazem com que essa dívida fique aumentando sem parar. Na prática, o clube vai pagando, 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 a dívida nunca baixa, então ele tem um desperdício contínuo de dinheiro ali com esses juros, sem que o problema de fato seja atacado e seja de fato reduzido. Em valores, são quase 500 milhões de reais. Esse foi um número que, se você acompanhou as notícias recentes em relação à venda da outra metade do shopping, certamente você já ouviu falar. 500 milhões de reais em dívida onerosa. E qual a relação disso com o shopping? O plano do atual presidente Sérgio Coelho é vender a outra metade do shopping. Essa operação já foi inclusive aprovada pelo conselho, já se chegou a uma proposta final por parte da Multiplan. São 340 milhões de reais que vão entrar no caixa do Atlético e ele vai usar esse dinheiro quase integralmente para pagar essa dívida onerosa. Então quer dizer, que são 500, vai baixar 340, vão sobrar 160, talvez sobe ainda menos, porque existe a ideia, a intenção de renegociar com os credores é, no seguinte sentido. Olha, se você tem tanto aqui para receber, se você me der um desconto de 20%, 30%, 40%, você recebe à vista, senão a gente vai buscar outras condições. O credor aceita, a dívida é baixada além daquele montante que está sendo entregue para esse credor efetivamente. Mas como a gente já ouviu na entrevista com o Bruno Muzi, nem todo credor vai se dispor a isso. Você tem instituições financeiras que emprestaram dinheiro e tem contratos de televisão como garantia. Elas não querem saber de desconto, elas vão receber o valor e acabou. Você tem clubes que venderam jogadores para o Atlético e que hoje estão protestando na FIFA esses clubes também não querem saber de desconto eles estão na FIFA fazendo a cobrança deles isso vai gerar é, perdas de pontos é, ameaças esportivas para o Atlético não tem muito o que fazer, o Atlético tem que pagar então a gente vai ter que aguardar para ver quanto desses 500 milhões o clube vai conseguir baixar com essa venda da segunda metade do shopping a boa notícia é que tem ali uma saída para conseguir baixar rapidamente essa parte do endividamento o resumo desse panorama financeiro é o de que o Atlético vai conseguir sim baixar muito a sua dívida no decorrer de 2022, graças a essa operação com a venda da outra metade do shopping, mas não vai zerar. Ele ainda vai ter os parcelamentos fiscais, vai ter as dívidas não onerosas, que por mais que não preocupem muito, precisam ser enfrentadas, e vai ter ainda um resquício das dívidas onerosas, porque a venda do shopping não vai conseguir zerar essa conta. Ou seja, o passado ainda vai fazer algum peso sobre o presente e o futuro do Atlético. É aí que entra também uma outra questão em relação ao faturamento. Porque o Atlético hoje, ele conseguiu chegar a um patamar de 450 a 500 milhões de reais em receitas anuais. Tanto em 2021, no ano em que ele ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, quanto no orçamento para 2022, esses são os números atuais. Se a gente comparar com o Flamengo, o Flamengo tem um faturamento já na casa de um bilhão de reais. Se comparar com o Palmeiras, o Palmeiras está entre 600 e 700 milhões de reais. Ou seja, existe uma disparidade ainda entre os dois que estão na frente e o Atlético. E se o Atlético almeja ser uma potência esportiva nacional e internacional, ele tem que, de alguma maneira, se aproximar desses caras que estão no topo. Como é que se faz isso? Se a estratégia do investimento for mantida com mais investimento. De onde esse dinheiro vai vir? É bom lembrar que os quatro R's não têm a pretensão de continuar colocando dinheiro emprestado para dentro do Atlético, até porque isso não seria saudável nem para eles, nem para o clube. Então, a diretoria vai ter que buscar uma outra maneira de encontrar recursos e manter esse ritmo de investimento. É aí que a gente redireciona o assunto das finanças para a SAF. E
0: SAF, o movimento que o Galo vai poder tomar em algum momento, de forma muito tranquila sem correria, entendendo pró e contra, quem será o investidor correto ou errado, com qual percentual, com qual valuation. Nós temos tempo, não dá para fazer um movimento desse de forma soldada. Né? Já o do Diamond Mall, que é uma discussão muito mais antiga, é premente porque a cada mês, né, Sérgio? São, que subiu, ontem. Os juros do ano passado vão crescer. Então a cada mês, 10, 8, desculpa, 8 milhões vão para o ralo. Então, cada mês que a gente postergar a decisão, nós estamos colocando fogo em 8 milhões de reais. É, é brincadeira. Né? Então a discussão do Diamond, ela tem que ser muito rápida. Né? Obviamente sem afobar o Conselho, mas a gente precisa dessa compreensão e ajuda do Conselho para a gente ter mais, um pouco mais de tranquilidade aqui no dia a dia eventualmente deixar de vender um atleta de forma é, é, rápida, porque temos que pagar a conta do dia seguinte e, e aí a gente vende por um valor talvez não ideal. Né? É, a vida financeira é dura. Né? Já a SAF, não. Aí tem que ser um movimento muito pensado, muito conversado. Eu não sei se vai ser nesse ano ou no ano que vem, ou se acontecerá. fato é que a diretoria executiva trará a reunião para o Conselho de uma forma muito madura.
1: Você acabou de ouvir Rafael Menin, um dos quatro R's, ele é uma das pessoas mais próximas dessa administração do Sérgio Coelho e ele deu essa declaração no Galo Business Day, há cerca de três meses, em maio de 2022, respondendo sobre SAF. Perceba que ele fez também a relação entre o clube empresa e o desperdício de dinheiro por meio de juros, também a necessidade de vender jogadores e também de ter uma posição mais privilegiada para conseguir negociar melhor, manter esses jogadores ou então, pelo menos, conseguir um valor mais alto na venda deles. Todos esses assuntos estão, de certa maneira, interligados. E eu vou aqui citar agora quais são os principais pilares dessa gestão 2021-2023 que foram apresentados, inclusive, no mesmo Galo Business Day. Em primeiro lugar, redução do endividamento. Em segundo lugar, modernização do estatuto. Em terceiro, otimização de ativos imobiliários. Leia-se, venda da outra metade do shopping. Em quarto, definições sobre SAF. Em quinto, inauguração da Arena MRV. Em sexto, modernização do centro de treinamento. Em sétimo, maior exposição dos atletas da base. Esses sete pontos vale a pena mencionar porque eles mostram... Qual é a estratégia dessa administração, do Sérgio Coelho na presidência e dos 4Rs apoiando para fazer com que o Atlético mantenha o seu ritmo de crescimento? Reduzir as dívidas, mudar o estatuto, vender o shopping, criar a SAF, inaugurar o estádio, modernizar o CT e aí ter uma exposição maior dos atletas da base para que se aumente também a arrecadação, o faturamento e talvez o Atlético consiga chegar mais perto daqueles um bilhão do Flamengo, 600 ou 700 milhões do Palmeiras, pode ser que isso aconteça. Eu vou rodar agora mais uma fala do Rafael Menin em relação ao otimismo dele sobre futebol brasileiro. Não só em relação à SAF, mas também porque tem, é, nas perspectivas, né, a fundação de uma liga de clubes, uma implementação de um fair play financeiro, são movimentos que o Menin gostaria de ver aplicados aqui no futebol brasileiro.
0: A gente viu coisas muito boas no dia de hoje... Coisas não tão boas... A parte financeira é uma delas... Que nós vamos endereçar... né Mas por outro lado... Eu estou muito otimista com o futebol brasileiro... A SAF... Independente se o Galo vai virar ou não vai virar SAF... Muitos clubes vão virar... Isso vai trazer profissionalismo para o futebol brasileiro... A Liga... tá batendo na porta... O Sérgio esteve lá na terça-feira... Nos últimos 30 dias a gente fez uma grande articulação o está participando, gastando uma energia enorme com, com a Liga, eu também estou participando. Ela vai acontecer e vai mudar completamente o futebol brasileiro, completamente. Né? Hoje a gente tem uma geração de dirigentes muito diferentes dos diriz, dirigentes de 15, 20 anos atrás. Enfim, a nossa indústria vai se aproximar do que está acontecendo no futebol americano, no o futebol americano é o soccer, na NFL, do, da Premier League, da La Liga. Isso é zero de dúvida. Hoje tem um espaço enorme e isso é uma oportunidade, né? Ontem eu estava vendo, ontem à noite, os melhores momentos do Real Madrid e, e do, do City. Porra, o campo é lindo, a iluminação é perfeita, o estádio é lotado, a, film, a filmagem é um espetáculo, né? Mas o caminho foi trilhado, trilhado primeiro por eles. Temos que copiar. Isso é totalmente copiável com a Liga, com a SAFs, com a organização. O nosso futebol, que é o maior exportador de talentos do mundo, e eu estou otimista com essa Copa de 2022, é, por sinal, né? é, eu não tenho dúvida nenhuma que o futebol brasileiro ele tem que ser assistido por 200 países do mundo. E aí a receita do Galo, que hoje é 500 milhões ela vai ser de um bi-meio. Isso vai acontecer com todos os clubes? Não. Com alguns? Sim. E o Galo tem que se colocar num grupo muito é, favorecido de clubes né, para poder competir daqui a pouco. Quando tiver a Mundial Interclubes e algum time brasileiro participa todo ano, é, o jogo tem que ser parelho com o Liverpool, com o City, com o Real Madrid. Tendo gestão, ter um bom produto, eu não tenho nenhuma dúvida. O Brasil, se a gente pegar as empresas brasileiras, tem tanta empresa que compete globalmente com outras empresas top americanas ou europeias, por que não no futebol?
1: O Rafael Menin faz um exercício nessa fala dele que eu gostaria de usar para encerrar esse episódio do nosso podcast frequentemente a gente está preso olhando para o quarto e domingo, para o contrato e demite de treinador, para questões de curtíssimo prazo e não consegue olhar para um futuro que não é tão distante assim. Digamos que em três ou quatro anos o futebol brasileiro tenha uma liga de clubes, talvez um, um sistema de fair play financeiro, mais SAFs, mais investimento estrangeiro, o mercado está mudando e os clubes vão ter que acompanhar esse ritmo de crescimento se eles quiserem continuar a ser grandes, competitivos, a participar do jogo. O Atlético hoje, pelo menos, tem um plano, ele tem uma visão. E essa visão pode passar pela SAF. Não sei se os sócios vão aprovar ou não, mas só o fato de pensar em relação a isso já é muito produtivo. O Rafael diz que daqui a alguns anos os clubes podem chegar a um faturamento de um bilhão e meio. Não sei se chega a tanto, mas o fato é que a tendência realmente é de que as receitas continuem a crescer. Alguns clubes vão conseguir fazer isso, nem todos. E como é que você faz para participar desse grupo que vai continuar crescendo? Todas essas são perguntas que não só os dirigentes né, e os empresários têm que se fazer, os torcedores, de vez em quando, também. E eu espero que esse episódio tenha sido útil nesse sentido. Para que você ouça as palavras do Bruno Muzzi, numa entrevista exclusiva com o CEO do Atlético em relação a esse plano da SAF, para que você reflita também em relação às estratégias e resultados já alcançados por esse novo projeto do Atlético Mineiro, e principalmente para que você pense em relação ao futuro, Será que passa pela SAF? Não passa pela SAF? Quero ouvir a sua opinião e manda uma mensagem nas redes sociais. É sempre muito bom ter o feedback em relação a tudo isso que a gente está discutindo aqui. Espero que tenha gostado do episódio, que tem a produção do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.